0: con gran significado. Estos fines de semana y estas semanas anteriores han sido semanas muy intensas, muy, muy llenas de convulsión social, estrés. No solamente la pandemia eh, mundial tiene todavía a las personas y a varios países en, en, de puntillas, literalmente, sino que ahora pues nuestro país vive un momento de conmoción tremenda. Y... La injusticia en, en sistemas de, de autoridad se hace más evidente en este momento y, y el racismo es una, una raíz profunda y difícil de erradicar, no solamente en los Estados Unidos, como lo mencionó mi esposa, sino en todas partes. Tiempos como estos nos requieren pensar diferente, hacer un tremendo esfuerzo para para pensar diferente, necesitamos en ciertos momentos de la vida, momentos de transición, momentos de reto, eh, asumir una manera de reflexionar y de ver y de aproximarnos a ciertos retos que nos ayuden a cambiar a todos nosotros. Hay matrimonios que necesitan salvarse y solo si las partes, incluso las partes ofendidas, pueden hacer un esfuerzo para ver de una manera distinta al otro, sería, será posible salir, salir adelante. Cuando ha habido ofensas entre nosotros, cuando hay amistades que valen, valen oro, pero que se han dañado por la ofensa de algunos, solamente el esfuerzo de alguno en aquella relación para mirar con ojos distintos al otro, podrá ser posible reconstruir cosas que podrían perderse y que, y que no vale la pena perder. Necesitamos un cambio de mentalidad. Quiero hablarles a ustedes acerca de, de eso, hablarles a ustedes acerca de mirar con nuevos ojos, con un filtro diferente a los demás, porque en este país lo requerimos, lo necesitamos. En tu familia por, probablemente se requiera, en tu comunidad cristiana, en tu iglesia quizás también se necesite. Y quiero acercarme a una carta que amo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento cada uno de esos libros son joyas, pero esta en particular es una de esas joyas pequeñas, pero riquísimas, poderosas. Es la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Es un colaborador suyo, un colaborador muy querido por él. Y el tema central de la carta es... Onésimo, Onésimo es un ex esclavo de Filemón y con eso entendemos que Filemón era una persona de cierto nivel social que podía tener esclavos dentro de esta época, el primer siglo que es el eh, imperio romano. Dentro de ese contexto los siervos eran eh, personas obviamente eh, que llegaban a ser no solamente de gran ayuda a una familia sino que llegaban a ser como hijos. Eh, algunos podrían usar el término casi tratados como propiedad, pero eran mucho más que eso. Sí pertenecían a un amo, pero llegaban a ser preciados, amados, casi como hijos en una familia. La confianza era tan grande que los hacía realmente valiosos para una familia. Y Pablo le escribe a Filemón al respecto de ese siervo suyo, que había huido de la casa de Filemón y que ahora regresaba o Pablo se lo enviaba de regreso. Y esta es la, la parte interesante de la historia. ¿Cómo es que Pablo se conecta con una persona que trabajaba en la casa de Filemón, que es un discípulo de Pablo? No lo sabemos exactamente, pero la carta nos habla de cómo Pablo quiere reconciliar a dos hermanos que están en pleito o que han sido ofendidos o se han ofendido uno al otro y entonces esa pequeña carta es un tratado de reconciliación y reconciliación es lo que necesitamos leo para ustedes si tienen en sus, sus biblias busquen esa carta la carta de filemón verso 1 yo pablo prisionero por predicar la buena noticia acerca de cristo jesús junto con nuestro hermano timoteo le escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y del amor que tienes por todo el pueblo del Señor. Verso 7, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo del Señor. Y por esta razón me atrevo, y para ahí un momentito, y vemos la clase, ya con solo esa introducción tú ves la clase de persona que puede ser Filemón. Es un hombre, es todo un caballero, no solamente es todo un caballero, es un hombre piadoso, una persona eh, amada por Pablo, una persona que ha dado frutos de su fe en Dios a través de las obras que hace en favor de los santos, de la iglesia del Señor, de las demás personas, es una persona querida para Pablo y por eso al resumir todas esas cualidades, Pablo le dice, porque eres así, porque das ese fruto en tu fe a Dios, yo me atrevo a pedirte un favor y lo que sigue es profundo, podría escucha podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo haga yo podría exigirte simplemente porque soy apóstol y tú eres un hijo espiritual yo, yo podría exigírtelo porque la fe que sé que tienes en el Señor me da el permiso y la seguridad de que si yo te exijo algo como cristiano que eres lo vas a hacer pero prefiero no recurrir a eso. Dice más adelante, por amor. Por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Qué noble, qué noble de Pablo. Y aquí viene la petición. Toma esto como una petición mía de Pablo. Un hombre viejo. Subrayen eso si ustedes, si tú estás leyendo en tu Biblia. Porque, bueno, si tú te pones en, si te pusieras en las sandalias de Filemón y miras a, a Pablo como una persona eh, tan amada y tan respetada, con una autoridad espiritual tremenda sobre su vida y sobre la iglesia de Cristo en el primer siglo. ¿Qué, qué le dirías a este hombre? Que antes de utilizar ese pedigrí, ese, ese trasfondo, esa autoridad que tiene, le dice, te lo pido como un viejo. ¿Quién no le niega un favor a un viejo? por respeto a esas canas y a esos años. Y Pablo continúa, y ya, yo creo que con eso lo hubiera desarmado, pero le dice, un hombre viejo y ahora también preso por la fe, por la causa de Cristo Jesús. Y ahí termina de desarmarlo. La persona que te va a pedir esto, no solamente es una persona vieja a la que tú deberías de respetar, pero es, es un hombre que ha pagado un precio muy alto por su fe porque lo que creo lo pago con mi vida te suplico verso 10 te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo y aquí se nos devela otro secreto de trasfondo de esta carta que le da profundo sentido la persona que Filemón tiene al frente con el pergamino mientras lo abre es alguien a quien Filemón no quisiera ver y vamos a ver en un minuto por qué. Pero Pablo le, le explica a Filemón de una vez de entrada. Es mi hijo espiritual. No sé cómo lo veas. No sé con qué cara lo viste la última vez. No sé lo que habrá hecho la última vez que estuvo contigo. Pero yo te puedo decir que es un hijo espiritual. Yo mismo me convertí en su padre en la fe. Mientras yo estaba aquí en la cárcel. Y entonces tenemos que inferir por esas palabras que el punto de encuentro de Pablo con este ex esclavo de Filemón y un convicto aparentemente es la cárcel. O sea que si yo entiendo bien esta, esta carta eh, por esas coincidencias o como dirían alguien por ahí diocidencias hay un eslabón común entre Pablo y Filemón y es un esclavo que Filemón tenía que para en la cárcel probablemente, probablemente por algún delito que cometió, probablemente por algo parecido a lo que lo sacó de la casa de Filemón, un error, una metida de pas, patas de esas tremendas y termina por ese camino que escogió, un mal camino en la cárcel y allí tiene la bendición de que es Pablo, el apóstol Pablo que comparte cárcel con él y viene a conocer la fe que cambia los corazones de las personas. Y por eso Pablo le escribe a Filemón, antes de que juzgues, antes de que digas nada, tienes que saber que este hombre conoció a Jesucristo y por eso me atrevo a pedirte un favor. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Voy a, pararme, a parar ahí para reflexionar rápidamente. O sea, Pablo es el padre espiritual de Onésimo. La cárcel es el punto de encuentro. Estoy diciendo, Pablo tiene un testimonio de que Onésimo ha tenido realmente un encuentro con Dios y ha cambiado su vida, ha cambiado su manera de, de ser. Y entonces ahora Pablo lo manda de regreso con su dueño y le dice de entrada yo sé que quizás no te fue mucha ayuda en el pasado pero algo pasó y en el versículo 15 salta Pablo a decir parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo pero ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre y miren lo que sigue acá y es el meollo de la carta Pablo le dice él ya no es como un esclavo para ti es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Y en esencia la petición que está haciendo Pablo es míralo con ojos nuevos. Míralo con un, a través de un filtro distinto, no el filtro de sus errores en el pasado, no el filtro cultural de esta estructura que permite la esclavitud para vergüenza de este imperio, sí, no a través de esos filtros, porque si sigues mirándolo a través de esos filtros, no le darás la oportunidad que él necesita, pero él se merece una oportunidad nueva y quizás si estuvieras en los zapatos de Filemón dirías, pero ¿de dónde agarro yo? para poder mirar a este sinvergüenza de otra manera. ¿Cómo yo podría tratarlo con la dignidad que tú me pides que tenga hacia él? Si, si es un sinvergüenza, me traicionó la confianza, era como un hijo, no sé qué habrá pasado. Debe haberse llevado algo, no lo sé, porque Pablo explica en esa carta, le dice, y si algo, algo te... Te faltó, algún daño te hizo, Filemón, yo mismo te lo pagaré. Y aquí me doy cuenta que la persona que escribe y nos pide a nosotros de parte de Dios que cuando es necesaria la reconciliación tratemos de ver con otros ojos a esas personas que necesitan una oportunidad. Cuando Dios nos pide cambiar la mentalidad en cuanto a cómo vemos a un grupo, a un país, a un ex esposo, a, a un grupo al que consideramos Menos que nosotros, menos educado, menos bendecido, menos afortunado, menos capaz. Yo no lo sé. Cuando necesitamos tratar a un grupo distinto para reconciliar, como es este momento en este país, necesitamos ojos nuevos. Y Filemón diría, ¿cómo yo puedo tener ojos nuevos para alguien que me ha ofendido? Vuelvo a decir, Pablo, me, me demuestra a mí que cuando uno quiere romper barreras, cuando uno quiere reconciliar, a alguien le va a costar caro. Pablo está admitiendo y diciendo, yo te lo envío porque es amado para mí. Yo preferiría dejármelo, pero te lo envío porque es para ti será de mayor beneficio. Pero si Él te debe algo. Yo te lo pagaré. Yo creo tanto en lo que estoy haciendo. Que estoy dispuesto a pagar con mi propio bolsillo. Para que haya una restauración. Una reconciliación. Y de eso estamos hablando hoy. Estamos hablando de reconciliación. Estamos hablando de hacer las paces. Estamos hablando de romper con... con Brechas sociales, estamos hablando de mirar de una manera distinta al que hemos visto de menos, porque Dios nos pide a través de Pablo que cambiemos nuestra manera de pensar, que si decimos amar, estemos dispuestos a pagar un precio, a dar una milla extra, a ir un poco más allá, no solamente a hablar. Y de eso Pablo es un ejemplo tremendo. Y Pablo le está explicando a Timoteo, a Filemón, perdón, yo sé que vas a preguntarte de dónde yo agarro fuerzas Para verlo diferente y Pablo le dice Es porque tú crees en el Evangelio Porque no hay otra fuerza Debajo del cielo, no hay Otro principio poderoso De cambio radical en el corazón Que sea capaz De convertir el corazón Para que mires con ojos distintos A otra persona, solo el Evangelio Y porque tú eres un Hombre que cree en el Evangelio Que fue tocado por Dios, yo te pido Dale la oportunidad que la gracia te dio a ti. Porque si creíste el evangelio. Tú sabes lo que es estar perdido. Y no ser merecedor de la gracia de Dios. Pero recibirlo. Porque Dios nos dio el regalo del cielo en Cristo Jesús. Y cuando Cristo realmente entra en el corazón. Un cambio tiene que darse. Aquellos que odiabas. No los verás igual. Aquellos que menospreciabas Vendrán a ser preciosos para ti. Porque si lo son para Cristo. También lo van a ser para ti. Y Pablo se pone de ejemplo cuando dice estoy preso por lo que creo. Pablo es prueba de que el evangelio puede cambiar la manera en que vemos a los demás. Especialmente aquellos que consideramos de menos despreciables. No de nuestra categoría o clase. No de nuestro apellido y pedigrí. Pablo es prueba de eso porque... El, el rabino que antes perseguía a judíos que se convertían al cristianismo y a gentiles que abrazaron la fe es el que está en una cárcel ahora por causa del de amor hacia esas personas y a Cristo. Algo pasó con Pablo que cambió su percepción acerca de la gente que él vería menospreciable como los gentiles. Y así lo dice en su carta en una de las cartas que escribe a las iglesias dice sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir, estás viendo eso si realmente creemos en Cristo, creemos en un principio poderoso lo que sea que hayamos sido en el pasado ya no es, ya no nos vemos igual, ya no actuamos igual, somos diferentes Dios ha hecho un cambio radical, profundo, sustancial en nosotros. Y el amor de Cristo nos controla. Y si Cristo murió por todos, entonces nosotros también creemos que todos hemos muerto a esa vieja manera de vivir, a esos esquemas, a ese racismo, a ese clasismo, a esas brechas que dividen a los seres humanos. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo sean salvos. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. El eje en mi vida ya no son mis prejuicios, mis gustos, mi clase, mi grupo. Es Cristo el que determina a quién amo yo. Así que, y la clave está aquí en el verso 16, así que hemos dejado de evaluar, subraya eso por favor, te ruego, Consideras estas palabras, especialmente si eres cristiano, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo Solo desde un punto de vista humano Y qué tan diferente lo conocemos ahora Está hablando de una persona que incluso tuvo que cambiar Su percepción de Cristo Para, para Pablo, Cristo era un hereje Hasta que se le apareció En el camino a Damasco y, dio, y se dio cuenta, él es el hijo de Dios Tuve que aprender a conocerlo de otra manera Por eso ahí tienes a Filemón Con un pergamino en la mano Y un es esclavo con la cabeza baja, recibiendo una petición de un padre espiritual, sintiéndose redarguido por el argumento de Pablo, si tú crees en Dios, esto puede ser difícil, pero tú lo puedes hacer. Yo te ruego que dejes de ver a una persona que verías de menos porque es un ofensor y porque es un esclavo y lo recibas como un hermano. Porque eso es lo que es. Muchos pueden discutir que el cristianismo no acabó con la esclavitud por muchos siglos. Pero precisamente la carta de Filemón es una, una verdad en la cara de generaciones y generaciones. De personas que se llamaron cristianas. Para hacernos entender nunca fue el plan de Dios. Algo como eso. Como nunca ha sido el plan de Dios. Que nos creamos superiores a otros porque vivimos en este país, porque este país es desarrollado, porque el otro no lo es, porque yo soy blanco y tú eres negro o moreno o porque yo tengo tal trasfondo y tú no lo tienes o porque pertenezco a esta familia. Yo no sé qué nos divida y qué te divida y qué te haga sentir mejor que los demás, pero en el reino de Dios es otra cosa. Y si realmente Cristo ha venido a tu corazón y sabes que Cristo murió por todos porque nos ama a todos igual y que el Cristo en el que tú estás creyendo vino a, precisamente a darle oportunidades a una samaritana a la que los judíos veían de menos, a un leproso que era la lacra de la sociedad que vivía apartado si Jesús fue capaz de hablar con Mateo al que todo el mundo menosprecia por ser un ladrón que cobraba los impuestos para el imperio romano, un traidor, si Jesús busca a esas personas, nos está enseñando algo a nosotros. Hay que cambiar nuestra manera de pensar si Cristo realmente nos cambió el corazón. Y ahí tienes a Filemón quizás bajando aquel pergamino y mirando a Onésimo que está mirando hacia el piso. Y mientras baja o pone a un lado ese pergamino quizás lo abrazó. No sabemos lo que pasó, pero quiero creer que fue así, sintiendo el corazón de Pablo y lo que Filemón era para Pablo. Y quizás abrazando a Onésimo, le dijo, tranquilo, todo está bien, hermano mío. Hay un poder en el Evangelio para romper esquemas, para romper brechas que necesitamos en este país, en un país que se llama cristiano, pero que necesita abrazar la verdadera fe. Porque la esperanza para cambios se encuentra en el Evangelio cuando cambia el corazón de los seres humanos y por ende nos cambia la manera de pensar y de ver y tienes que escoger, caminar en ese camino si te llamas Hijo de Dios y eso va para mí también. Somos la iglesia, esa nueva humanidad en donde se rompieron las estructuras, se rompieron las brechas, se rompieron las divisiones y Dios hizo de muchos pueblos, especialmente de aquel pueblo que no era parte de las promesas de Dios, los gentiles, aquellos que no estábamos dentro de los pactos que Dios hizo con Israel, el pueblo escogido de Dios, especialmente aquellos que no éramos parte de esa promesa y de ese legado espiritual, a esos nos hicieron parte porque Cristo rompió los muros para hacer una iglesia, una familia. Como lo dice Efesios, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Esta es la iglesia, es una familia de nuevas oportunidades, es una familia de gracia, es una familia de reconciliación, es una familia de restauración que nos enseña que cada uno, cada ser humano fue creado en la imagen de Dios. Es valioso, es importante, vale la sangre de Cristo sin importar su trasfondo, su nacionalidad, su raza, su estrato social en ese milagro que es un mosaico divino que se llama la iglesia y como Pablo lo dice, la nueva humanidad, una en donde todos hemos dejado nuestro trasfondo para unirnos a adorar a Dios con a una sola voz. Yo te ruego hoy a que reflexiones dónde está tu corazón en cuanto a las diferencias sociales que hemos puesto. ¿Dónde está tu corazón y el mío en cuanto al racismo? Y rompamos con ese muro porque Cristo es nuestra fuerza, nuestro ejemplo. En la década de los 60, un ministro presbiteriano joven que estaba yendo al seminario precisamente para estudiar la Biblia y prepararse como ministro. En uno de los veranos que regresa a su casa, se encuentra impresionado por la, re, la televisión que recién este, sale y que se vuelve popular en los Estados Unidos y en el mundo. Y, y, y en particular le llama la atención los nuevos programas que salen para los niños en, don, en donde él ve a personas golpearse, tirarse pasteles en la cara. Aquello lo, lo, lo sacude en su corazón y dice, ¿cómo puede ser que nosotros vayamos a usar la televisión para enseñarle a los niños violencia, a, a bajar al otro, a dispararle al otro? A, no puede ser. Y recibe un llamado muy fuerte en su corazón para convertirse en un evangelista de televisión, una persona que iba a producir programas especialmente pensados para niños, en donde les enseñaría a expresar sus sentimientos, a valorar sus sentimientos. A, a lidiar mejor con el temor, con el rechazo, con el bullying, como lo llamamos hoy, con el racismo, con el divorcio, con las pérdidas, con la muerte, con la guerra. Estoy hablando de un personaje icónico en los Estados Unidos, Mr. Rogers. Mr. Rogers hace un programa que se va a la televisión pública y, y que lo llama el vecindario precisamente de Mr. Rogers. Y es la, la, la base de lo que eventualmente fue otro programa de televisión muy popular en los Estados Unidos. Es un programa que se queda en la psiquis, en la mente de los norteamericanos. Nunca leyó la Biblia en público, pero la encarnó en sus programas y especialmente en su vida. Nunca le predicó, como yo lo estoy haciendo, a un público, hablándoles de volverse a Dios, pero su vida habla de eso en cada poro. Cada persona que estuvo en relación con este hombre nos habla de cómo fue un ejemplo de amor, de compasión, de misericordia. En el año 68 se atrevió a hacer algo que nadie pensaría posible, porque aunque ya se habían roto o se habían establecido leyes para abolir, para desmantelar el racismo, todavía el racismo era bien, bien arraigado en muchas partes de los Estados Unidos. Y entonces en uno de sus programas en el verano se mete en, una pequeña, en un pequeño balde, en una pequeña piscina de agua y se refresca los pies e invita a otro, otro personaje del programa a que se una a él. Solo que este personaje que ya había roto esquemas es un afroamericano, un cantante que había crecido en la iglesia y a quien él le pidió que actuara como policía. Una cosa extraña también en el momento porque policías negros, no necesariamente eran precisamente comunes en la época, pero lo que fue, lo que le voló la cabeza a todos es que Mr. Rogers invita a ese hombre a unirse en esa pequeña piscina que había preparado a refrescar sus pies. Y, la, y en la imagen de ese hombre lavándose los pies junto al otro, se golpea la conciencia racista de todo un país y de, de todos nosotros. En la época en que... Las personas echaban cloro y químicos. Si algún afroamericano entraba en una piscina donde habían blancos, aquello fue un golpetazo impresionante a la mente y al corazón de muchos que se llamaban cristianos, pero que no podían tolerar una raza que fuera diferente a la de ellos. Muchos años después, más de 20 años después, Mr. Rogers invita a Mr. Clemens a venir a su programa y en el último programa que graba Mr. Clemens se une a Mr. Rogers en esa piscina para replicar lo que había pasado muchos años antes. Y al hacerlo, termina lavándole los pies, secando sus pies, tal y como Jesús lo hubiese hecho. En televisión nacional, un blanco hacia un afroamericano, un negro, y una persona que estaba siguiendo un estilo de vida que no era precisamente el que el señor Mr. Rogers hubiese aprobado, pero por el testimonio de Mr. Clements, bueno, el personaje que se llamaba Mr. Clements, sabemos que el señor Rogers fue un hombre que le dio una figura de padre, de amor, de respeto, de compasión, de misericordia, que marcó la vida y nos marca todavía hasta nosotros. Y yo, yo quiero invitarte yo quiero invitarte a reflexionar en la carta que acabamos de leer y especialmente en esa imagen que nos enseña a nosotros que cuando Cristo está presente en la vida de nosotros podemos romper esquemas. Hay estructuras sociales que no serán fáciles de romper. Algunos de ustedes nos han escrito, especialmente en estos días cuando han visto nuestras redes sociales, al mirarnos participar en, en lo que ha sido toda una... Un, un levantarse a nivel de redes sociales para, para pedir cambios por el abuso tan horrendo de un policía que mata a un afroamericano al que tienen custodia. Nos hemos unido a esas voces que están pidiendo justicia, que están pidiendo que, que se refrene el abuso en las autoridades. Y como Martin, Martin Luther King lo dijo, yo no puedo cambiar el corazón de las personas malas pero sí podemos ayudar a establecer leyes que refrenen la maldad en el corazón de estas personas para que no dañen a los demás tan fácilmente. Y por eso nos unimos a participar en esas voces que dicen necesitamos justicia, necesitamos cambios en este país. Y no significa que nosotros estamos aprobando y aplaudiendo que... que Turbas rompan los cristales de las tiendas y hagan desastres en Nueva York, en las principales ciudades de este país. Yo me opongo a ese tipo de acciones. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero como cristianos yo me opongo a quedarme callado, me opongo a no decir nada, cuando nuestros hermanos afroamericanos están sufriendo y quiero pedirle a Dios que cambie y quiero orar por esto, pero también quiero hacer oír mi voz como ciudadano para que algo pase. Y yo te invito a que entiendas que como cristiano, Dios te llama a cambiar tu manera de ver a los demás, tu manera de percibir a aquellas personas. Latinoamérica es un continente que fue marcado por europeos, que vinieron a implantar su cultura, su forma de pensar y que vieron de menos, dejaron, abusaron a, nuestra, a nuestro pueblo, a nuestros indígenas, a quienes todavía al día, al día de hoy, lo queramos admitir o no, muchos de nosotros seguimos viendo de menos. Latinoamérica necesita un cambio. Necesitamos dejar de estarnos riendo y haciendo chistes acerca de culturas y razas que consideramos menos, que consideramos de menos. Porque cuando Cristo entra al corazón, nos enseña a nosotros. Si yo, siendo el dueño de cielos y tierra, pude lavar los pies de aquellos que me iban a traicionar, tú y yo podemos romper barreras, podemos abrazar a las personas, podemos dignificar a aquellos que no son como nosotros, que no han sido tan bendecidos y tienen tantas ventajas como yo. Porque de eso se trata el cristianismo. Y te quiero invitar a que peses en tu corazón dónde estás en cuanto a estos prejuicios que rompamos, hace muchos años tomé una decisión de, de romper con comentarios y chistes hacia países vecinos nuestros como costarricense que soy porque por X o Y razones se estigmatiza a las personas procedentes de un país o del otro y yo me opongo a eso me opongo a eso le pido al Señor misericordia para mí y te quiero pedir y rogar que consideres, mi amigo, mi hermano, ver con ojos distintos a personas que necesitan una oportunidad, a razas que son nuestros hermanos, a estratos sociales, a los que necesitamos ayudar, a los que necesitamos ver diferente. A romper esquemas que están tan establecidos en tu país y en el mío como en el primer siglo en donde se veía a un esclavo como esclavo, a una sirvienta como sirvienta. Cuando sí es nuestra hermana necesitamos dignificarlos y verlos como seres humanos que son. Yo te ruego como cristiano que rompas esos esquemas, a que des un paso y va a costar porque esto no es cuestión de sentimiento, es cuestión de ver el ejemplo de Cristo y decir yo voy a caminar en Él por el amor de Cristo que está en nosotros, que es más que un sentimiento, es el amor que nos salvó de la miseria. Yo te quiero rogar que abras la oportunidad de ver a ese esposo que falló con ojos nuevos y le des la oportunidad, que veas a un hijo que se perdió y que despilfarró las cosas y oportunidades con un, como un objeto de la gracia. Que veas a una persona que amerita misericordia con ojos nuevos. Yo quiero invitarte a que ores conmigo en este momento. Especialmente si tú te sientes lejos de Dios. Quiero decirte que esa brecha entre tu alma y el corazón de Dios ya fue quitada. En la cruz Cristo abrió sus brazos y por su sangre te dice, estás perdonado, eres hijo mío. Yo quiero invitarte a que le abras tu corazón a Él donde estés. Si tú necesitas comenzar de nuevo, si has fallado, si te sientes alienado de tu familia, de Dios mismo, Él te está llamando a una nueva relación con Él. Dile conmigo Señor Jesucristo perdón por mis pecados, perdón por mi orgullo. Perdón, Señor, por haberme alejado de ti. Perdón por haber, Señor, desperdiciado oportunidades. Yo me vuelvo a ti hoy, Señor, y te pido que me restaures, que me recibas, que me des un nuevo corazón. Quiero vivir para ti, Señor. Limpia mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí, resucitaste y ahora vienes a vivir a mi corazón, Señor. Cambia mi manera de pensar, de ver, de vivir. Amigos, si hiciste esa oración, déjame decirte que Cristo entró en tu corazón hoy. Él ha comenzado una nueva vida en ti. Te invita a que lo sigas el resto de tu vida. Tu corazón ha nacido de nuevo. Tu espíritu ha nacido de nuevo para Dios. Y Dios quiere llevarte a lugares que ni imaginas en Él. Y termino invitándote a orar conmigo. Tú que, 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 que admites con humildad. Como yo lo hago en este momento. Yo necesito de Cristo. Yo necesito de Dios. Para ser valiente y romper estructuras. Y... Amar a personas a las que tal vez no entiendo, que, que, que ven las cosas diferentes que piensan diferente. Yo te invito a que hagas esta oración y que oigas la voz de Dios en el apóstol Pablo diciéndonos, dale una oportunidad, mira a otros diferente. La humanidad necesita seres compasivos con el amor de Cristo, que levanten al que, al que vemos de menos, que valoremos, que dignifiquemos a los demás. Dile Señor, ayúdanos, ayúdame, ayúdame. Yo, yo he recibido tu amor, yo creo en el poder del Espíritu Santo que me ha cambiado la vida. Señor, perdóname si me volví duro hacia alguien que necesita ayuda. Perdóname, Señor, si, si no abrí la oportunidad a personas que necesitan. Ayúdame a ser uno que sabe reconciliar, uno que sabe hacer las paces. Ayúdame, Señor, a reconstruir este matrimonio. Ayúdame, Señor, a levantar a ese hijo. Ayúdame, Señora, ser una voz y uno que con el ejemplo lava los pies de aquellas otras personas que los demás quizás ven de menos. Ayúdame a ser un embajador de Cristo para esta sociedad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.